0: El Cuenta Kilómetros, un programa presentado y dirigido por Francis Rodríguez. La sabiduría viene de la experiencia. La experiencia es a menudo el resultado de la falta de sabiduría. Muy buenas amigos escuchantes. Programa especial para comentar el Dakar. Entre semana, ya sabéis, cada día hay una etapa y esto va que se las pela. Hoy comentamos unas cuantas etapas, así que quédate con nosotros que empezamos. Programa número 10. Y como habíamos prometido, programita en tres semanas, número 10 de esta segunda temporada, es este programa, y o número 30 del total. Y como os he dicho, hablaremos del Dakar. Pero primero, para abrir bocas, nos visita la sección de autorretro que hacía ya varios programas que no pasaba por aquí. Y hablaremos del Citroën ZX Rally Ray, ganador de 1990. Y comentaremos las etapas del Dakar 2022, el 2... La 3, la 4 y la 5. Sección de Autorretro que nos visita. Ya era hora, hace tiempo que no pasaba por aquí por el programa y nosotros le tenemos un especial cariño a todos estos coches históricos. Pues bien, hoy para abrir boca antes de... De introducirnos en el desierto y en el mundo Dakar, no os visita un coche en la sección de auto retro como fue el Citroën ZX Rally Ride, que fue ganador de esta carrera. Después del éxito de los Peugeot en aquella época, del, concretamente el 205 Turbo 16 y el 405 Turbo 16, el grupo Peugeot Citroën decidió confiar a unas nuevas versiones especiales del ZX el trabajo de promocionar la marca y la nueva gama corriendo en los Rally Ride más importantes. El ZX se adjudicaba su primera victoria en 1990 en la Baja Aragón y después se imponía en, la, en el parís Dakar de 1991. Ese mismo año también ganaría el Rally de los Faraones. Aparte del nombre y de la línea que recordaba al modelo base, el ZX Rally Ride era un verdadero coche de carreras con estructura monocasco. ...de acero y un, empleado, un empleo abundante... ...de aleaciones de carbono y Kepler... ...de elevada tecnología. La transmisión integral, el motor turbocomprimido ...autoblocante, equipamientos y accesorios específicos... ...para estas competiciones... ...unidos a una aerodinámica elaborada especialmente para ella... ...consiguieron realizar un coche de elevadas prestaciones. La ficha técnica de este coche ganador de 1991 del Dakar... No era otra que un motor de 4 cilindros en línea, 1.992 centímetros cúbicos, turbocompresor, potencia máxima de 330 caballos a 5.000 vueltas, tracción integral, cambio manual de 6 velocidades, suspensiones independientes, frenos de disco, o sea, un monstruo del desierto. bien aquí estamos ya de nuevo vamos a hablar de lacan motivo por el cual hemos abierto este programa entre semana y nada os dejamos eh, el último programa del cuenta kilómetros donde comentamos lo que fue las dos primeras carreras que entre las dos eran una la primera era un poco para eh, definir la salida y el orden de salida eh, el día siguiente con lo cual las dos primeras jornadas eran la etapa 1 podemos decirlo así el lunes día 3 eh, se corrió la etapa número 2 fue un poco mejor ya para los pilotos españoles ya que en la primera etapa la mayoría no solo ellos tuvieron problemas con lo que fue la orientación y bueno la segunda etapa entre Jalil y Aldati Guaya Joan Barreda, que tiene como objetivo poder ganar el Dakar, se hizo con la victoria de esta segunda etapa, victoria importante que suma en su palmarés ya 28 victorias pues el señor Joan Barreda aquí en el Dakar. Sebastián Loed, después de seguir la estela de Nasser al Attiyah, vence en coches, aprovechando también que eh, en los últimos kilómetros Nasser sufrió un pinchazo y, eh, bueno, esto es el Dakar. El señor Sebastián Loez pues adelantó fácilmente y, y se adjudicó su quinceava victoria. Carlos muy bien, remontó, fue tercero y Peter Hansel cuatro, cuarto. O sea que los Audis hicieron también un buen trabajo. El día 4, martes, espectacular, etapa... Número 3 entre Al Artiguayá y, y Al Huachimán. O sea, perdonar la pronunciación, pero bueno. Eh, Carlos y Lucas, protagonistas de esta etapa, tras ganar por primera vez con un coche eléctrico. Carlos se rehizo eh, de, del fracaso o la mala suerte, porque tampoco fue fracaso, de la primera etapa. Ganó con su Audi, hizo historia, es el primer piloto. Eh, hicieron historia los dos, vamos a ser justos, ya sabéis que el Dakar el piloto importa pero también el copiloto tiene gran importancia por lo tanto también remarcar la actuación de Lucas, pues nada, pioneros por ganar por primera vez con un coche total, eh, impulsado totalmente por electricidad, lleva un motor para cargar las baterías pero el movimiento del coche, la tracción a los palieres, a, la, a los ejes de transmisión, es totalmente eléctrica, con lo cual Carlos una vez más ha marcado historia. Y aunque no se ha recortado mucho tiempo con el señor Nasser, no recortó mucho tiempo el martes, pero bueno, eh, empezó su, su particular remontada. Loeb ese día perdió más de 30 minutos con Nasser que le pone más fácil al piloto eh, podríamos decir que defiende no defiende el título porque el último fue Peter Hansel el ganador pero bueno es uno de los grandes pilotos del Dakar con lo cual siempre está ahí pues bueno se lo ha puesto un poquito más fácil pero recordamos esto es el Dakar todos pueden tener averías todos pueden tener fallos un día estás arriba y otro día puedes estar totalmente abajo en motos gana el portugués Rodríguez y Daniel Sanders reconoce ese mismo día haber parado para dejar escapar en la etapa con el, la finalidad de no abrir eh, carrera. Ya sabéis que el que acaba en primer lugar al día siguiente es el que sale primero, con lo cual no tiene eh, trazadas de recorrido del que ha ido delante, puesto que, que no ha ido a nadie, él es el primero, con lo cual muy pillín, hizo un... iba primero, iba marcando los mejores tiempos y paró expresamente con la excusa de que voy a comer o voy a hacer pis y... y al final acabó, creo que cuarto ese, ese día y con lo cual al día siguiente, que el miércoles 5 fue una etapa reina eh, una gran etapa una etapa maratoniana pues eh, ninguno quería salir eh, abriendo pistas y bien Llegamos al miércoles 5, Carlos iba de camino de hacer el doblete, pero una avería mecánica se lo arrebató, incluso abriendo pista marcó los mejores tiempos, o sea, muy bien eh, el copiloto eh, Lucas que marcó eh, el recorrido sin tener trazada, es lo que comentamos antes, el piloto de motos eh, paró para no tener que salir primero y ellos, bueno, como habían ganado la etapa tercera tenían que abrir pista y lo hicieron muy bien si no llega a ser por la avería mecánica creo que fue un palier de la rueda izquierda algo de la transmisión fue no sé si fue rueda izquierda o rueda derecha pero bueno el tema está que no pudo ganar la etapa y hubiese sido su segunda victoria nani roma es el gran damnificado en esta etapa primero un vuelco y luego la pérdida de una rueda total el pobre Nani bueno, ha dicho adiós a sus aspiraciones en este Dakar. Jan Barreda, por su parte, marca su segunda victoria. No está en el top 5. Es, es, es impresionante ¿no? que ha ganado dos carreras con esta y no está en el top 5. hoy. bueno, no ha sido un día malo, pero, pero bueno, no, no, no está ahí. Con lo cual, eh, muy bien por él, ¿no? pero nos gustaría que estuviese más adelante. Y bien, hoy jueves, hoy jueves, Día de Reyes, eh, habéis abierto todos los regalos, espero que sí, que hayáis sido buenos y habré, hayáis abierto muchos regalos, bien, nosotros hemos abierto alguno, por supuesto, y lo siguiente que hemos hecho pues es preparar este, este Dakar. Hoy la etapa era una etapa peculiar, ¿vale? Entra, era entre la capital, Rihat y Rijat, etapa número 5, y la peculiaridad de esta etapa era que los coches y las motos tomaban caminos distintos, con lo cual, los más perjudicados, porque la verdad es que hacer un Dakar en moto es donde más aprendes, porque eres el piloto, tienes que dirigir a la vez, tienes que orientarte con el rockbook, y las motos pues, son las que salen primero, las que siempre van más rápido y son las que abren camino al resto, ¿no? Porque tú sales detrás, ves las trazadas y si sigues la trazada buena, pues un poco de orientación y siguiendo la trazada, pues lo tienes más fácil que ellos, ¿no? Pues hoy eh, el tema estaba que eh, los coches y las motos hacían recorridos diferentes, con lo cual los de cuatro ruedas eran los más perjudicados. En coches, Sainz, el pobre, sufre, ha sufrido hoy otra avería mecánica y la Tengan se ha llevado la primera etapa de su historia de él particular en este rally. Loeb recorta un poco de tiempo a Nasser, pero no lo suficiente como para empezar a, que, a poner nervioso al piloto eh, Nasser. Pues bien, en motos, Barreda, Sufre y Pierce se ha llevado la etapa comentamos un poquito cómo está la clasificación general, pues mira, en motos San Sutherland con KTM es el primero Matías Walter con KTM también el segundo Adrian Van Weber con Yamaha el tercero, Daniel Sanders KTM el cuarto y eh, Lorenzo Santolino con Serco es el quinto las KTM eh, están dominando bastante eh, lo que son eh, estas primeras jornadas de, 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 del Dakar. En coches, pues muy bien. Nasser Alatilla con Toyota es el primero. Sebastián Loez con el equipo Providence. Pro, Prodrive, Pro, Pro perdonad Es el segundo. Lucio Ezequiel con Toyota el tercero. Yacel Al-Rajid con Toyota el cuarto. Y Vladimir Basil con BMW el quinto. Aquí. Dominan, como veis, los Toyota. En camiones, Dimitri Stenikov, el Kamaz primero, Eduard Nikodev con Kamaz también segundo, Anton Sivalov tercero, Janus Van Caster con Ibeco cuarto, es el único que se ha metido ahí entre los tres primeros que son eh, camiones Kamaz, y el quinto es Alex Lopré con eh, el equipo Praga. En quad Alexander Giro con Yamaha es el primero. Marcelo Medieiros con Yamaha el segundo. Nicolás Robledo Canam el tercero. Giovanni Erico con Yamaha el cuarto. Y el quinto también es el señor Cancius con Yamaha. O sea, las Yamahas dominan en los quads. En Side by Side, Rodrigo Lupi el primero. Agustín Jones el segundo. Michael Gozal el tercero. Gerard Farrés el cuarto. Aquí sí que tenemos representante español y está bien colocado. A ver si sigue para arriba y como mínimo, si no puede ganar, que haga podio. Y nada, los coches, los españoles en coches, los pobres no, no han tenido suerte. Carlos Sainz es el que encontramos en primer lugar en la clasificación y está en la posición 22. A casi creo que son tres horas ya de diferencia con el señor nasser Tilla sidra steven en 27, el, el, la posición 27 y laia sainz en la 28 muy bien está haciendo laia sanz porque su primera su primera eh, su primer dakar en, en coche ya sabéis que laia siempre ha ido en, en las dos ruedas y está haciendo un buen trabajo eh, Creo que ha tenido buenos maestros, también estuvo en la Etron eh, con Carlos Sainz en esta competición que comentamos en anteriores programas, competición nueva, que el año que viene seguiremos, eh, vamos, en primicia aquí en el cuenta kilómetros. Pues nada, hasta hoy jueves, día 6, día de reyes, es lo que ha dado de sí el Dakar. No nos perderemos la etapa de mañana, por supuesto. Y nada, nos vemos en el programa normal de cada domingo donde comentaremos pues, la etapa del viernes y del sábado y de, de, del propio domingo. Nada más, espero que os haya gustado estos comentarios y seguir el Dakar porque está muy muy interesante. Pues muy bien, no cambies lo que más quieres en la vida por lo que más quieres en el momento, porque los momentos pasan y la vida sigue. Pues hasta aquí este especial Dakar, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, en tres días nos vemos en el cuenta kilómetros habitual con todas las novedades coche de la semana viajaremos como siempre haciendo kilómetros y el buen comer venga esta musiquita agradable y hasta de aquí tres días nos vemos en el próximo cuenta kilómetros un abrazo amigos